0: Le magazine littéraire présente Portrait, le podcast qui retrace la vie des grands noms de la littérature. Épisode 1, Honoré de Balzac, le génie surmené. Le 20 mai 1799, à Tours, naît Honoré de Balzac, fils de Bernard-François Balsa, Directeur des vivres d'une division militaire et d'Anne-Charlotte Laure Salambier, femme de 32 ans, sa cadette, et issue d'une famille petite bourgeoise de maîtres drapiers parisiens. Enfant du devoir, haï par cette jeune mère, comme il l'écrira plus tard à Madame Anska, le garçon est confié à une nourrice en même temps que sa sœur, Laure, en laquelle il trouvera une fidèle confidente et complice. À 5 ans, il est placé à la pension Leguet, tandis que ses sœurs fréquentent celle de Vauquet. Il intègre ensuite le collège de Vendôme, dont il décrira la rigide discipline dans Louis Lambert. Après un bref retour en famille destiné à le guérir d'une fièvre provoquée par un excès de lecture et d'inaction corporelle, il gagne en 1813 l'Institut Ganser de Paris et s'illustre, en version latine, au lycée Charlemagne. En novembre 1816, il s'inscrit en faculté de droit tout en commençant à travailler comme clerc d'avoué auprès d'un ami de la famille. Il obtient son diplôme de bachelier en droit trois ans plus tard. Ces trois années d'expérience professionnelle ne l'enthousiasment guère. En 1819, il abandonne le notariat pour la littérature et obtient de son père la location d'une mansarde située rue Lédiguère. La peau de chagrin en dépeint les murs jaunes et sales, les tuiles disjointes et l'odeur de misère. Très imprégné par ses intensives lectures de Descartes, Malbranche, Hume et Locke, il songe d'abord à un traité de l'immortalité de l'âme, puis rédige une tragédie en cinq actes, Cromwell, ainsi que deux ouvrages inachevés, Falturne et Steny, ou les erreurs philosophiques. L'observation lui est alors déjà devenue intuitive, comme il le raconte plus tard dans Fascino Cane. « Une seule passion m'entraînait en dehors de mes habitudes studieuses » Mais n'était-ce pas encore de l'étude J'allais observer les mœurs du faubourg, ses habitants et leur caractère. À 23 ans, impatient d'écrire, Balzac collabore avec le journaliste Auguste Le Poitvin à la publication de romans à la chaîne. L'exaltation lui vient aussi de Laure de Berny, femme mariée, de 22 ans son aînée, en laquelle Balzac trouve une mère, une famille, un ami, un conseil. « Elle a fait l'écrivain, elle a consolé le jeune homme, elle a créé le goût », écrira Balzac en se souvenant d'elle 15 ans plus tard. En dépit de la détermination du jeune homme et de sa précoce conviction d'avoir un rôle à jouer sur la scène littéraire, le succès tarde à venir. De 1823 à 1825, cinq nouveaux ouvrages paraissent anonymement. Balzac se lance alors dans les affaires commerciales, sans davantage de succès. Il s'endette en s'improvisant éditeur des œuvres complètes de Molière et de La Fontaine, puis en achetant une fonderie de caractères d'imprimerie, liquidée deux ans plus tard, en 1828. L'année suivante s'ouvre sous de meilleurs auspices. Intégré au cénacle de Victor Hugo, Balzac fréquente les salons à la mode de Sophie Gay, de Madame de Récamier ou du Baron Gérard. En mars, après un séjour à Fougères, chez son ami le Baron de Pomerol, il signe de son nom un premier roman historique le dernier Chouan ou la Bretagne en 1800. Malgré cette percée et le succès de scandale de physiologie du mariage, quelques mois plus tard, Balzac ne peut encore vivre de sa littérature et se tourne vers le journalisme. Entre deux voyages avec Madame de Berny, il profite cependant de ses collaborations au voleur, à la silhouette, à la caricature ou au temps, pour y publier de nombreux contes et nouvelles réunis en avril 1830 dans un recueil intitulé « Scènes de la vie privée ». La véritable consécration viendra avec la peau de chagrin en août 1831. Le tirage est épuisé en quatre jours et le livre bientôt réédité dans un recueil intitulé « Romans et contes philosophiques ». Bien décidé à profiter de ce triomphe, Balzac publie aussitôt le chef-d'œuvre inconnu et devient une espèce de mécanique à littérature hébétée de travail, comme l'indique une lettre à son ami Samuel-Henri Berthaud. En 1832, son corpus d'œuvres publiées compte déjà 12 contes philosophiques, 10 contes drôlatiques, un roman historique et un roman philosophique. Un événement décisif est pourtant survenu la même année, le 28 février, alors que l'écrivain s'est rallié au parti légitimiste et a courtisé en vain la marquise de castries à l'automne, il reçoit la première lettre de l'étrangère, comtesse polonaise nommée Evanska. C'est le point de départ d'une correspondance amoureuse de 17 ans, d'entrevues aussi rares qu'inoubliables, d'infidélités dissimulées et d'un voyage à Vienne qui se concluront par un mariage tardif à la veille du décès de l'écrivain. En 1833, tandis que l'éditeur MAM, infâme scorpion humain, lui intente un procès pour non-livraison du second tome du médecin de campagne, l'écrivain conclut avec la maison Charles Bécher un contrat pour la publication en trois séries des études de mœurs au 19e siècle. Ce seront Scènes de la vie privée, Scènes de la vie de province, dont Eugénie Grandet, et Scènes de la vie parisienne. Saluez-moi, dit-il alors à sa sœur, car je suis tout simplement en train de devenir un génie. Couché comme les poules à 6 ou 7 heures du soir. Balzac écrit jusqu'à 15 heures par jour, invente le principe de personnage récurrent avec le père Goriot. Reçoit sa nouvelle maîtresse, la comtesse Guido Boni Visconti, dans un somptueux boudoir oriental, aménagé rue des Batailles et transposé dans la fille aux yeux d'or. Et publie encore Melmotte réconcilié, Serafita et le contrat de mariage dans la seule année 1835. En juillet 1836, Balzac gagne son procès contre Bulloz, directeur de la revue de Paris qui avait vendu à son insu des épreuves du Lys dans la vallée à la revue étrangère publiée à Saint-Pétersbourg. Ayant à son tour fait l'acquisition d'un journal, la chronique de Paris, il y publie la messe de l'athée, l'interdiction, fascinocane et le début du cabinet des Antiques, mais augmente ses dettes de 46 000 francs lorsque la société est dissoute quelques mois plus tard. Il se divertit de ce nouveau désastre financier en achetant à Sèvres la maison des Jardis, qu'il devra fuir trois ans plus tard, poursuivi par ses créanciers, et en voyageant à Milan, à Venise, à Gênes, à Livourne, à Bologne et à Florence, dont la richesse artistique nourrira durablement son imaginaire. Avec la publication en douze livraisons de la vieille fille, d'octobre à novembre 1836, dans la presse, Balzac inaugure une nouvelle forme de parution à l'avenir prometteur, le roman feuilleton. Profitant de cette vogue, il sera fort prolifique dans les années suivantes. Après un séjour à noant chez Georges Sand, il publie La femme supérieure, La maison Nussingen, splendeur et misère des courtisanes, puis en 1839, Une fille d'Ève, Massimilia, Donnie, Béatrix, le curé du village et les secrets de la princesse de Cardigan. Et il trouve même le temps de défendre, en vain, dans une lettre, le notaire Pétel, accusé d'avoir assassiné sa femme. En mars 1840, sa pièce Vautrin est représentée et interdite le lendemain. Frédéric Lemaître s'est en fait la tête de Louis-Philippe pour jouer le général mexicain. Le 2 octobre 1841, enfin, le titre de comédie humaine, inspiré de la divine comédie de Dante, apparaît dans un contrat signé chez Furné, Hetzel, Paulin et Dubochet pour la publication illustrée des œuvres complètes de Balzac. Le cœur à l'ouvrage, il publie dans la seule année 1842 « Mémoires de deux jeunes mariés », Ursule Mirouet, la fausse maîtresse, Albert Savarus, la femme de 30 ans, la rabouilleuse, et commence la publication en feuilleton de « L'envers de l'histoire contemporaine ». L'année d'après paraissent encore « Une ténébreuse affaire »,« La muse du département »,« Monographie de la presse parisienne » et « La troisième partie des illusions perdues ». Et en 1844, un début dans la vie, à combien l'amour revient en vieillard, honorine, modeste mignon et la deuxième livraison de « Splendeur et misère des cours tisanes ». Au même moment, l'auteur dresse un catalogue des récits et romans composant la comédie humaine, soit 125 livres dont 40 restent à écrire. En 1843, l'auteur rejoint Madame Anska à Saint-Pétersbourg et étanche en sa compagnie, sa soif de voyage, en se rendant à Dresde, dans le Palatinat, à Strasbourg, sur le Rhin, la Saône, le Rhône, puis à Rome, où il est reçu en audience par le pape. Malgré des douleurs continuelles au cœur, il fait jouer, sans connaître le succès, la marâtre, rédige Le Faiseur et publie Le Provincial à Paris et Les Parents Pauvres, La Cousine Bête et Le Cousin Ponce. Candidat à l'Académie française en juillet 1848, il obtient quatre voix, dont celles de Lamartine et de Hugo. Ses longs séjours en Ukraine aboutissent le 14 mars 1850 à son mariage avec Madame Anska à Berdichev. Je n'ai eu ni jeunesse heureuse, ni printemps fleuri. J'aurai le plus brillant été, le plus doux de tous les automnes, » écrit-il Azoul Macaro. Le 18 août, il meurt d'épuisement, au lendemain du jour où tout ce qu'il désirait lui était arrivé. Honoré de Balzac et tous les grands auteurs sont sur lire.fr. Si vous avez aimé cet épisode, Abonnez-vous au podcast Portrait de Lire Magazine Littéraire et aidez-nous à le faire connaître en laissant des commentaires et des étoiles.